0: Bienvenue à Evergreen Spash Bueckes, un podcast sur la durabilité, la technologie et l'avenir dans le secteur bancaire et financier. Présenté par Brian Ferrari, voici ses invités.
1: Bonjour, je suis Claudia almas je suis directeur de l'activité vie au sein du groupe La Luxe, Société d'assurance au Luxembourg.
2: Je suis Julien Penas, professeur à l'Université de Luxembourg au département de
3: finances. Je m'appelle Claude Ercik, je suis responsable du département Retail and Professional
0: Banking auprès de Spokes. On va attaquer un sujet qui, probablement on peut le dire, reste un peu sous-exploité à Luxembourg. Euh, et on va parler de l'épargne. Parfois, c'est choquant de rencontrer des gens et qui disent « bah moi, dès que je reçois mon salaire, après deux semaines », Bah, il me reste plus grand-chose. Peut-être qu'il serait important de remettre les bases, pourquoi c'est important euh, d'épargner, comment fonctionne notre système d'épargne et peut-être regarder quelles sont les différentes opportunités qui se donnent et ce qui se fait actuellement.
1: Épargner, c'est important pour acquérir euh, un bien futur qu'on ne peut pas se permettre d'acheter déjà maintenant ou un service, mais également pour se prémunir contre des situations imprévisibles. Ça peut toujours arriver. Euh, on aura des grands défis sociétals également et je pense que la jeune génération est très consciente de cela, comme euh, le problème qu'on aura bientôt avec euh, les pensions légales. Ça va arriver dans les prochaines décennies, c'est une c'est cer euh, certain. Et il y a quand même pas mal de gens qui sont euh, conscients de cela et qui veulent justement euh, se prémunir contre cela. Oui. Et euh, un dernier point, euh, c'est également épargner déjà maintenant pour ses enfants. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit chez nous qui est très important euh, au niveau de la famille.
0: Peut-être pour les gens qui sont un peu moins dans le jargon financier, quel est le problème avec euh, les retraites euh, actuelles
1: Pour l'instant, en moyenne, on sort le double du système de pension légale pour chacun, de ce qui est cotisé pour lui. Euh, pour l'instant, pour soutenir le système actuel que nous avons, il faudrait une croissance de la population active de 3 par an. Ça voudrait dire qu'en 2300, c'est très très loin, mais bon, on il faudrait avoir la population de la Chine sur le territoire luxembourgeois, c'est une belle image pour montrer que c'est vraiment pas soutenable. L'IGES a fait des, des simulations et euh, en 2027, les prestations euh, vont être supérieures aux cotisations de l'année en cours. Donc on aura un déficit à ce moment-là et c'est à ce moment-là que le, le la la grande réserve que nous avons dans le système légal qui s'élève pour l'instant à 25 milliards commence à diminuer et euh, en 2041 on aura déjà euh, moins que la réserve légale qu'il faut avoir et à partir de 2047 euh, on aura euh, on aura épuisé euh, toute nos réserves c'est pas si loin pour un système de retraite qui est quand même euh, un contrat intergénérationnel.
0: Mais il euh, n'y a pas que la retraite qui existe. Il y a plusieurs piliers euh, desquels il faudrait parler.
1: Bien évidemment. Il euh, y a le deuxième et le troisième pilier au Luxembourg. Euh, je m'explique. Le troisième pilier, je pense que tout le monde connaît, c'est chaque personne constitue une épargne individuelle. Et il y a des avantages fiscaux euh, que l'État met à disposition. Comme par exemple euh, l'article 11 bis, où chacun peut euh, épargner 3200 euros par par an. Il peut déduire la prime et euh, à partir de 60 ans, il pourra toucher un capital qui se constitue donc de, de cette épargne accumulée euh, et il pourra sortir ça au demi-tour global. Donc, ça, c'est quelque chose euh, que l'État euh, promut déjà actuellement. Le deuxième pilier, ça, c'est les régimes complémentaires de pension que l'employeur euh, met à disposition de ses employés. Et donc, c'est l'employeur qui peut financer jusqu'à 20 du revenu annuel euh, dans un régime complémentaire de pension pour chaque euh, salarié et évidemment, également constituer une, euh, une belle épargne euh, pour la retraite Pour ses employés, il peut également encore ajouter des couvertures en cas de décès et d'invalidité. Et chaque employé peut cotiser encore une fois pour 1200 200 euros par an euh, dans ce régime complémentaire de pension. Toutes les cotisations que l'employeur verse euh, sont soumises à, à un impôt forfaitaire de 20,9 et les prestations au terme sont nettes d'impôt sur le revenu au Luxembourg Il y a juste la contribution dépendance qui, qui sera prélevée de 1,4 Donc là, l'État donne déjà un outil euh, très performant euh, dans les mains euh, de, du secteur euh, privé, justement pour prévenir euh, à la situation précaire de, des retraites au Luxembourg.
0: Et donc, le premier pilier, ça, c'est bel et bien la partie euh, qui est décomptée du salaire d'un employé.
1: Le premier pilier, ça, c'est la pension légale. Euh, il y a une cotisation de 24% qui est versée euh, pour chaque salarié euh, dans le système de pensions légales. C'est 8% qui est prélevé euh, du salarié directement sur sa fiche de paye. 8% est financé en plus euh, par l'employeur et 8% par l'État, par le budget de l'État. Donc, il y a 24% qui sont euh, versés tous les ans dans le système de pension légales. Mais quand on regarde ces 24 et lorsqu'on simule ça sur toute une carrière de 40 ans, prenant 40 ans, euh, sans tenir compte maintenant d'une actualisation et aussi de l'inflation, 24 sur 100 euros de revenus annuels, on arrive à, à peu près à, à 960 euros qu'on cotiserait. Et puis à 60 ans, on peut prendre euh, sa retraite. Le taux de remplacement de la retraite au Luxembourg est le double pays avoisinant et il s'élève à 72 Donc 72 sur une durée de moyenne de vie encore de 25 ans à partir de 60 ans, ça fait un peu plus que 1600 en moyenne qu'on sort du système. Donc on, on cotise plus ou moins 900 et on en sort 1600 ça ne peut pas aller.
0: Euh, Claudia, tu nous as donné une image qui est plus que morose de la situation euh, de l'assurance retraite euh, ou cotisation retraite. Mais heureusement, il y a d'autres moyens pour épargner. Donc, quelles sont les autres euh, façons qui existent et que vous soutenez
3: Alors, je prends la relève. Effectivement, Claudia a très bien résumé le, la question de la soutenabilité des, des systèmes de retraite au, au Luxembourg. Bon, il faut savoir tout d'abord, au Luxembourg, vu que le pilier 1 est tellement important, euh, ça incite un comportement qui qui ne plaide pas vraiment en faveur de, de l'épargne pour des motifs de retraite. Les gens savent que a priori, leur retraite à court terme reste rassurée, à long terme c'est peut-être autre chose. La retraite est assez élevée, donc l'incitatif pour épargner beaucoup pour ce motif-là est actuellement encore très faible. Mais il faut vraiment le garder à l'esprit. Oui. Euh, Ce qu'on voit néanmoins, alors que, que ce besoin à très long terme ne semble apparemment pas exister, le, le, le citoyen luxembourgeois ou le résident luxembourgeois a, a, a eu toujours tendance à épargner à court terme. Dans les chiffres, on voit actuellement que la très grande majorité de l'épargne détenue par des clients privés, je dirais de type retail, donc hors banque privée, Euh, donc la part cash est très élevée, donc ce soit sous forme de compte à vue, euh, donc compte courant classique ou de compte épargne, de chouboubicha comme on disait dans le temps, ou depuis peu également de, sous forme de compte à terme. Donc cette partie cash, je dirais euh, au niveau du retail luxembourgeois, représente plus de 85%. Donc il y a très peu d'investissement en titre finalement. Il y a peut-être une deuxième explication euh, qui, qui fait que le luxembourgeois ou le résident euh, épargne moins en titre euh, et plus en cash, euh, c'est la question évidemment de, de, de l'immobilier, donc l'immobilier qui reste quand même un, un actif à très très long terme, donc on essaye en quelque sorte implicitement de le compenser en détenant du cash pour faire face aux imprévus, pour euh, faire face à des dépenses à, à moyen terme euh, grand maximum. Donc, ce qu'on a vu au cours des dernières années, euh, bon, les taux étaient très bas, voire inexistants. Donc, pendant quelques années, vraiment, on voyait que euh, le client typique n'avait plus vraiment tendance à mettre de l'argent de, de côté sur un compte d'épargne. Mais les clients les gardaient même sur des comptes courants hein, à taux égal, euh, Effectivement, peu importe, pour euh, trouver une, une, une alternative qui ne rapportait pas beaucoup plus en dehors des aspects fiscaux sur lesquels on va revenir. Bon, depuis la remontée des taux, on voit à nouveau que l'épargne classique reprend du poil de la bête. Et surtout, euh, ce sont les dépôts à terme qui redeviennent intéressants. Et euh, selon les dernières statistiques, notamment de, de grands cabinets euh, de consultances euh, mondiaux, le Luxembourg est parmi les pays où le switch vers les comptes à terme a été le plus le plus important. Donc les, les dépôts à terme, donc le fait de placer d'immobiliser les liquidités sur des durées de d'un mois, trois mois, six mois, etc., est effectivement quelque chose qui, qui est assez rapidement revenu à l'ordre du jour, même si on doit dire qu'en en fin de compte, les gens continuent à placer très court. Hein. Donc le dépôt à terme moyen est plutôt de d'un ou trois mois, plutôt que sur des durées plus longues, à voir comment cette situation
0: va évoluer. Julien, toi, tu, euh, tu suis de très proche les comportements financiers, donc peut-être que tu as encore des points à rajouter
2: Moi, je me suis dit que c'était peut-être intéressant que je dise d'un point de vue euh, ce qu'on appelle normatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu qu'on euh, qu est, -ce qu est censé faire et qu'est-ce qu'on fait Alors, Je réagis un peu parce que c'est assez logique de, de passer vers le compte à terme, les taux, les taux étaient à zéro, euh, maintenant on a des taux positifs en tout cas net d'inflation enfin pardon avant inflation euh, au final en gros pour pas perdre de pouvoir d'achat on, on continue on a des taux qu'on appelle les taux réels qui sont zéro en gros donc si on veut pas avoir un taux négatif il faut passer sur des taux à terme parce qu'on est d'inflation en fait on n'a pas on offre toujours pas des, des l'épargne enfin, quand on investit comme ça sur des actifs sans risque n'apporte ça ne rapporte pas d'argent là de, ça produit pas d'argent Alors effectivement ça, 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 ça s'explique relativement naturellement si c'est une épargne de précaution c'est de l'argent qu'on veut avoir à disposition si on a comme on a un bien et si on a un bien immobilier à côté c'est assez logique euh, mais le moi ce que ce que, que j'aimerais parler aujourd'hui c'est notamment des actions des actifs risqués de manière générale euh, qui sont généralement négligés par les épargnants en tout cas en europe aux états unis je pense que c'est pas forcément la même logique puisqu'on a des on, on a une épargne par capitalisation donc Moi, quand je parle avec des collègues américains, quand on étudie les finances personnelles, les, les, les particuliers ont typiquement un gros placement dans des actifs risqués, ce qui leur permet de financer leur retraite. Euh, mais c'est moins le cas en Europe. Et je pense qu'on n'a pas du tout la même culture financière euh, en Europe euh, par rapport à Outre-Atlantique. Je voulais juste donner un exemple. Je, 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 je regardais sur mon téléphone. Je me servais de la calculatrice. Je pense que c'est une bonne question que les auditeurs peuvent se poser. Euh, en moyenne, Les actions offrent un rendement euh, qui est supérieur aux actifs sans risque de l'ordre de 8% par an. 608 6 à 10%, ça dépend des années. Ça ne paraît pas grand-chose, 6%. Imagine, vous placez ça sur 30 ans. Imagine, vous placez quelque chose, avec, euh, un rendement de 8%, vous le placez sur 30 ans pour votre retraite, faites le calcul. Euh, moi, je ne sais pas de tête. J'ai regardé sur mon téléphone. Pour les auditeurs, je vous donne la réponse. Vous placez 1 euro aujourd'hui. Vous récupérez ça dans 30 ans. Vous l'avez placé en moyenne si c'est 8 vous avez 17 euros dans 30 ans. Donc si on investit c'est ce qu'on appelle le, le en, en, les économistes les macroéconomistes appellent, appellent ça appelle ça le, le puzzle de la prime de risque hein le prime de risque des actions pourquoi on n'investit pas davantage en actions sachant qu'on laisse énormément d'argent sur la dalle en n'investissant pas davantage dans des actifs risqués. Donc c'est le voilà c'est la première chose que je, dont je voudrais parler euh, si on a alors après évidemment si tout le monde se met à investir en actions bah, la prime serait pas la même parce qu'évidemment ça serait un effet d'aubaine. Euh, mais néanmoins ça interpelle parce qu'il encore une fois c'est un euh, c'est un phénomène qui est mondial est-ce que vous avez des opinions hum,
1: On constate la même chose dans le deuxième pilier donc euh, dans les régimes complémentaires euh, de pension les employeurs mettent à disposition donc un dispositif d'investissement à leurs euh, leur salariés et les salariés peuvent faire le choix eux-mêmes de choisir entre assurance vie classique avec un taux d'intérêt garanti, et euh, des SICAF, euh, souvent d'action. Et euh, on constate que les investissements dans des SICAF euh, ne sont que de l'ordre de 15 à 20 ce qui est euh, très, très peu. Et selon une étude euh, européenne, euh, ils ont comparé également cette euh, disposition à prendre des risques euh, avec des investissements entre les Européens et les Européens. Et les Américains et les Européens, c'est dans l'ordre de, de, de 20 Et aux États-Unis, c'était aux, aux alentours de 45 Donc, il y a des mentalités complètement différentes et je pense qu'en qu Europe, il faut passer vraiment par l'éducation financière euh, qui commence très tôt à l'école. Et c'est des grands efforts qu'il va falloir faire dans, dans ce domaine-là de l'éducation. Parce que Ceux qui ne font pas euh, le choix de d'une section économique, ils n'ont aucune notion avec euh, le, le parcours scolaire ici au Luxembourg.
3: Oui, on pourrait se dire comment ça se passe de manière pratique. En fin de compte, c'est même assez simple. Hein. La, la réponse que nous avons généralement, surtout de nos clients retail, oui, mais il y a le risque. Alors que le risque n'est pas très bien cerné nécessairement par, par les clients. Or, le risque, on peut le gérer et surtout, on peut le diversifier et on peut, avant toute chose, investir de manière progressive. Et je pense que c'est ça, ce que les banques et les assureurs euh, font avec leurs clients. Ils essayent, surtout pour les clients qui sont les moins avertis, euh, de d'abord leur proposer des investissements progressifs, que ce soit dans des produits euh, d'épargne retraite ou même dans des euh, plans d'investissement en part de SICAV. Pour tout un chacun, je pense que c'est le moyen le plus simple de, de débiter, de, peut-être de perdre 2-3 années sur les 17 qui viennent d'être cités, mais en fin de compte, de prendre goût et de commencer à comprendre cette cet effet multiplicatif. Bien évidemment, il y a des périodes où les marchés ne tournent pas. D'ailleurs, cette année n'est pas une excellente année pour les marchés financiers, mais en moyenne, ce qui vient d'être cité reste quand même vrai. Et donc, si on a le la vue euh, nécessaire pour euh, effectivement planifier ses finances sur la durée, donc épargner sur la durée, euh, les proratas ou les ratios que nous venons de voir, donc 15 ou 20% en titre et le restant en, en cash, devrait en principe être inversés.
2: Euh, il y a des chercheurs américains qui ont calculé justement la le taux optimal euh, en fonction de plein de paramètres je ça fascinant parce que c'est un problème très compliqué on, on a bien parlé d'intelligence artificielle il faut pour un super ordinateur il faut de 6 à 8 heures pour calculer le résultat euh, si on fait les choses proprement en tenant compte de la fiscalité de l'immobilier euh, des problèmes d'héritage etc et le euh, ce qui est intéressant de ce résultat c'est finalement le ça, on peut s'en tenir à une règle assez simple euh, qui nous dit combien de, de en fonction du risque de l'épargne, on, de, on devrait placer en actif risqué. Et alors, on n'est pas dans les 25, même pas dans 45 La recommandation, c'est jusqu'à l'âge, en gros, de 65 ans. Alors, encore une fois, c'est pour des paramètres américains. Donc, mais c'est plus de 60 en actif risqué. Ça commencerait à autour de 80 quand on, est, euh, quand, on, quand on entre dans la vie active. Et même une fois la retraite, on reste à des niveaux élevés. Bon, ça, ça dépend aussi de notre motif d'héritage, etc., Je voulais, je voulais donc ça donne des chiffres qui sont quand même assez impressionnants on a vrai, on on investit, on investit vraiment pas assez euh, surtout en europe dans les actifs risqués je voulais rajouter quelque chose sur le risque le quand on quand on parle de risque effectivement à court terme le risque est élevé il faut pas le négliger si vous avez un besoin de consommation dans 5 ans euh, non investit, mais si c'est si on parle de préparer la retraite ou d'accumuler une, une patrimoine sur le long terme le risque il est diversifié dans le temps cest à dire que le 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 risque de faire moins bien quand en moyenne on a 17 euros au bout de 30 ans le fait le risque de faire la probabilité de faire moins bien euh, que si on investissait sur du cash il est très faible euh, donc ça c'est un, un faire un effet, effet d'écrasement de la moyenne ça les 8% par an il se capitalise et du coup bah, même si on a un risque qui est de l'ordre de 15 20% par an ce qui est pas négligeable sur un horizon long ça reste qu'un ça, ça écrase le, le, les actifs alternatifs qui sont le cash etc. Euh, moi je note la, Quelque chose qui me, qui, me, qui me fascine, je trouve, bon, effectivement, les actions se sont risquées, mais par exemple, euh, on a eu énormément d'engouement pour euh, les cryptos, euh, euh, et beaucoup de gens se sont lancés, il euh, y a eu énormément de gens qui ont investi dans les cryptos, alors je sais pas, j'ai pas des chiffres en Europe, mais je sais qu'aux états unis c'était c'était énorme enfin il y avait un ménage sur deux je sais plus enfin c'était des ordres de grandeur très très importants de gens qui ont investi dans les cryptos euh, ça c'est quelque chose qui qui m'intrigue en tant que en tant que prof de finance je trouve que c'est quelque chose de fascinant euh, et l'autre chose qui est aussi fascinante c'est quand même quand on achète dans l'immobilier on prend un risque super élevé aussi parce qu'on achète à crédit et euh, le euh, on peut avoir un problème sur sa maison oui Euh, on peut avoir un retournement du marché et finalement on a une tolérance au risque qui est beaucoup plus élevée quand on fait un achat immobilier puisqu'on achète un crédit euh, et quand même l'immobilier peut bouger quand même de, de je sais pas euh, c'est pas c'est pas rare de voir un immobilier qui bouge de 10 par an mais alors quand on a pris de la dette euh, on peut avoir un, quand on commence à emprunter on a le vide quoi de de 8 facile hein ça peut arriver entre 5 et 10, euh, on prend quand même un, un risque très élevé. Donc psychologiquement, on est capable d'apprécier d'accepter du risque dans cette situation-là, mais pas quand il s'agit d'investir dans, dans les actions ou dans les produits qui sont plus
0: ésotériques. Je pense que j'ai la réponse sur les cryptos. C'est cette fascination du gain rapide. Donc, dans les cryptos, euh, on pouvait faire 20% dans trois semaines. Donc c'était les années 2020, 2021, donc aussi quand on rencontrait des clients, nous, euh, les entreprises de la technologie, il y en avait un paquet qui ne gagnait pas d'argent, c'était de la pure spéculation, les taux étaient à zéro, et donc tout le monde était fasciné par ces stocks-là en disant, euh, bah écoute, il y a six mois j'ai acheté ça, j'ai fait x2, pourquoi tu me montres une Coca-Cola euh, Donc c'était juste parce que le gain était rapide et c'était plutôt tangible. Et donc là, maintenant, euh, c'est un peu le retour à la normale, on dirait et donc les gens apprécient un peu plus euh, les flux financiers des entreprises et donc euh, cette euh, bon les cryptos euh
2: et ça ça, ça, ça fait pas, ça, ça me rappelle justement le problème de l'éducation financière c'est-à-dire que euh, si j'ai moi j'ai travaillé sur les bulles financières on pas on connaît tous l'exemple des tulipes mais il y a eu plein d'exemples similaires où dès qu'il y a quelque chose de nouveau bah, les prix s'en s'emballent et puis après il y a une euh et ce qui est ce que je trouve fascinant la, là là-dedans c'est qu'on on apprend pas on n'apprend pas de nos aînés enfin chaque génération connaît une bulle qu'on a eu la bulle Internet hein, il n'y a encore pas longtemps, euh, et donc la bulle des, des cryptos, je pense qu'elle a été moins grave, euh, parce qu'il y a eu moins de conséquences euh, quand même sur l'emploi, etc. La bulle immobilière, justement, c'est même pas de chez en fait, c'est tous les dix ans, il y a une bulle, euh, et on, on apprend pas, en fait.
3: Oui, l'importance de la perception est bien réelle, hein, de, tu faire de dire le, les gains tangibles au niveau des cryptos, alors qu'au niveau immobilier, les la valeur n'est pas tout tangible à court terme le enfin, ah, on vit dans l'immeuble donc forcément on a un autre besoin et 2 on n'est pas dans la situation qu'on veut nécessairement le le faire évaluer je pense qu'un des soucis ou un des éléments sur lesquels il faut passer du temps en expliquant à la clientèle c'est qu'il faut pas regarder la valeur de son dépôt titres toutes les x. Secondes, et je parle bien de seconde parce que nous avons des clients qui regardent leur mobile ou la valorisation de leur portefeuille sur leur téléphone portable plusieurs fois par jour. Euh, forcément, ça peut créer des inquiétudes alors que c'est pas nécessairement euh, qu'il n'y a pas, de, pas vraiment de besoin. Euh, donc, le surtout pour le, le, le beginner au niveau des marchés financés. Une, une, un certain détachement ferait du bien, alors que c'est pas nécessairement dans la mentalité des gens, surtout lorsqu'on vient d'une un, épargne euh, classique qui bouge une fois par an, le 31 décembre, euh, en pleine nuit, lorsque les, les taux d'intérêt, lorsque les coupants sont comptabilisés.
2: Il faut leur, leur offrir un produit comme ça, vous leur dites, je vous vends un produit, je ne veux pas vous dire <rire> combien ça vaut, a, et je, a, je vais vous rendre service. Il y a service. une législation, <rire> et on
3: s'y tient, donc il faut bien montrer aux clients ce qu'il a en portefeuille. Mais des fois, moi, ça, moi je pense que
2: c'est un point vraiment intéressant. C'est comme il y, a des, il y a des fois où on a des biais, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Euh, on sait, que par exemple, que le fait de prendre un abonnement à la gym, les gens sont prêts à payer euh, très cher, plus pour le fait de, de ça, ça va les forcer à, à aller... On a ce qu'on qu appelle, on, a, on est toujours à procrastiner, etc. Là, c'est un autre problème que vous pointez, qui est, voilà, si on, on, au contraire, on rien de trop... Euh, trop souvent l'évolution de notre épargne, alors qu'en fait, on n'en a pas besoin. Si on met de l'argent sur, sur, sur un compte action, c'est qu'on en a pas besoin. Alors, pourquoi on regarde C'est le, le, qui, 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 le cerveau qui nous joue des tours.
1: Et surtout, les performances des actions surperforment le cash. Si on l'achète une fois, et on ne le regarde plus, et on regardera dans, dans 30 ans. Ça, c'est l'important. Si on sort lorsque c'est chuté et on réentre lorsque ça augmente, là, on n'aura pas la, la performance voulue euh, à partir à, après 30 ans.
2: Mais c'est des choses qu'on trouve, dans le, par exemple, dans le private equity ou dans certains hedge funds, on a une clause, on n'a pas le droit de toucher pendant plusieurs années, et finalement, ça permet, euh, peut-être que ça rentre ce service-là, peut-être l'engouement le, pour le private equity, c'est aussi ça
0: C'est un peu ça et c'est quand on parle à des clients euh, de taille institutionnelle donc qui ont accès à cette classe d'actifs souvent ils disent bah oui pendant 2008 2009 j'arrivais pas à vendre mon fonds. » et donc du coup je l'ai pas vendu et donc du coup je profite maintenant de ces gains qui se sont établis à ce moment-là donc c'est euh, une source d'inquiétude pour un investisseur parce qu'il dit je peux pas sortir quand je veux mais d'un autre côté ça évite les erreurs de jugement comme euh, comme tu viens de le dire Et souvent, c'est quand même combiné aussi à une prime de liquidité. Donc, on est quand même mieux rémunéré parce que c'est pas particulièrement liquide. Mais est-ce qu'il faudrait pas établir des, des paliers dire, Comment un épargne standard devrait être construit Combien de parts devrait être en liquide Combien devrait être en obligataire Je sais pas si ça devrait être le cas. Euh, combien devrait être en action Est-ce qu'il y a des, 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 des schèmes où on dit ça, c'est le standard ou que, Comment vous voyez ça
2: moi je, je pense que ce serait, serait intéressant. Après c'est le rôle enfin est -ce que la question c'est est-ce que c'est le rôle du régulateur ou est-ce que c'est le rôle des banquiers d'offrir ça euh, le ou de l'école. Euh, ou de l'école. Euh, parce que ce qu'on en parlait aussi offline c'est que l'article dont je vous parlais là en fait le, eux ce qu'ils disent c'est qu'en gros une, une approximation c'est ça convient à la plupart des gens c'est que voilà, de bruit en fonction de votre âge investir tant tel pourcentage de votre de votre patrimoine en action. C'est comme pour savoir sa fréquence cardiaque maximale, vous pouvez faire votre âge moins quelques... enfin c'est quoi c'est 220 moins votre âge ben voilà, pour investir en action, c'est en gros euh, 100 moins votre âge. Voilà. Et, fait, et vous faites déjà ça, on est pas mal. Euh, on est pas mal. Après effectivement, il y a les mobiliers et mais l'épargne qui est hors immobilier, ça peut être ça peut être une Après voilà, on veut toujours on sait qu'on a on peut avoir des bes, des dépenses euh, Euh, comment dire euh, inattendu donc on veut, on veut avoir une épargne comme ça mais c'est aussi après monde quand on a un système financier qui fonctionne bien on a aussi voilà un système d'assurance on peut aussi prendre un, pré, un crédit quand on a besoin d'argent de, 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 euh, de façon inattendue donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des, des, des je sais pas quels sont les chiffres exacts mais ça peut être des dizaines ou des centaines de milliers d'euros en cash ça c'est pas euh, c'est excessif je pense
3: alors que c'est effectivement le cas hein, je pense qu'une autre spécificité du luxembourg c'est' qu'on constate même dans les tranches de fortune très élevée, parfois des comportements euh, qui sont très liés au cash. Donc, euh, on le voit au niveau des banques retail luxembourgeoises, la part des clients qui ont des, qui détiennent plus que 500 000 euros de cash est relativement élevée. Alors que, si on s'en tient aux, aux règles un peu, euh, aux légendes bancaires, je dirais, euh, le, le, le cash a, a vu, finalement, pourquoi avoir besoin de plus qu'une ou deux fois le salaire mensuel en cache à vue. Le reste euh, pour être fixé sur une une période euh, peut-être relativement courte au début, puis plus longue euh, par la suite. Et encore une fois, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que ceci est possible pour des montants absolus qui ne sont pas très élevés. Hein. Les assureurs font des assurances pour 50 euros par par mois. Les banquiers font la même chose avec des plans d'investissement enfants. Euh, Il y a des plateformes qui, qui font la même chose. Donc, il y a des alternatives. Ce n'est certainement pas une question de private banking ou de, de technicité financière très, euh, très approfondie. Au contraire, on peut facilement avoir accès au Luxembourg. Et je pense même avoir plus accès au Luxembourg que dans d'autres pays, parce que notre affinité euh, de, de, de la place bancaire avec le secteur des fonds fait que, tel, fait que on est tous prédisposés, et on le fait, euh, à offrir des produits euh, relativement basiques, que ce soit en conseil ou même pour certaines banques en tant qu'investissement robotisé. Et là non plus, il faut pas avoir peur. C'est quelque chose qu'on peut approcher facilement avec des, des montants euh, très faibles.
1: Ce qui est très important également pour les débutants. Euh, en investissement et les jeunes, euh, c'est de s'y tenir mensuellement à une petite somme. Comme ça, on, on commence à connaître et comprendre les produits euh, et aussi à, à s'éduquer soi-même une certaine discipline pour épargner.
0: Mais euh, est-ce que on, on constate pas non plus un changement de consommation Donc, euh, je sais pas, les jeunes qui maintenant préfèrent euh, dépenser leur argent, il y a des, des exemples qui existent dans le marché où on met à côté euh, acheter tous les jours son café Starbucks ou acheter euh, une partie d'une action Starbucks. Et donc, puis après, vous avez dépensé au cours de votre vie autant de milliers d'euros pour du Starbucks, alors que celui qui a investi dans les actions Starbucks avec l'effet du compounding, il aurait constitué un énorme épargne. Est-ce que c'est pas aussi un changement qui a eu lieu dans la population Est-ce que les gens sont plus ouverts ou plus accrus maintenant à dépenser ce qu'ils reçoivent
1: On ne peut pas généraliser, je pense, parce que euh, les jeunes, il y a des jeunes qui sont devenus plus responsables également qui réfléchissent énormément aussi euh, à des, des questions de durabilité euh, et de soutenabilité euh, dans la consommation et aussi euh, au niveau des investissements. Euh, je connais des jeunes qui euh, préfèrent acheter, par exemple, des vêtements d'occasion de bonne qualité que d'aller acheter neuf. pour les deux raisons soutenabilité, durabilité, mais aussi pour euh, pouvoir se constituer une épargne. Et évidemment, il y a les autres. Donc, on ne peut pas généraliser, je pense, une génération. Et euh, il y a beaucoup de jeunes qui se posent énormément de questions également sur leur futur et sur le futur de la planète et de la société en général. Et j'étais très étonnée en préparant euh, mon podcast, en parlant avec des jeunes, des questions qu'ils se posent et les soucis qu'ils se font.
0: Euh, ben, justement, euh, ces soucis, ça pousse à des extrêmes. donc En Allemagne, c'est très connu, euh, je pense même en France aussi, les frugalistes. Je sais pas si ça se dit en France. Ouais, ouais, donc, je sais donc, pas si donc ceux qui travaillent pour partir le plus tôt possible en retraite, en ayant une indépendance financière grâce à leur épargne, Et puis il y a ceux qui disent bah de toute façon la, la terre va brûler en 2060 donc qu'est-ce que je m'intéresse à épargner. Est-ce que c'est pas des conséquences de ce qu'on vit dans notre quotidien ou euh... parce que c'est des phénomènes assez récents quand même.
3: Je pense ah on n'a pas le droit nous en tant que vieux
0: de généraliser et surtout pas de
3: juger. Et c'est vrai que dans enfin nous avons une vue assez bonne, je pense, de, de la population luxembourgeoise aussi de des de, de plus jeunes parmi ceux-là. Et les comportements euh, s'étendent d'un extrême, effectivement, à l'autre. La thématique ESG revient ou vient progressivement euh, de manière un peu plus euh, précise, un peu plus pressante. Mais finalement, on doit quand même se dire qu'actuellement, la demande pour des produits d'investissement de type ESG, reste à l'heure actuelle encore relativement faible. Donc il y a un intérêt pour les grandes problématiques, et heureusement qu'il y a cet intérêt-là pour les grandes problématiques euh, climatiques et environnementales, mais ça ne se traduit que très progressivement au niveau euh, de l'investissement. Peut-être qu'il parce qu'il y a une double barrière. Il y a le volet euh, investissement, qui fait malheureusement parfois un peu peur, et puis il y a le volet de la technicité. Comment est-ce que je fais pour investir dans quelque chose qui, qui améliore la, la vie future, qui euh, réduit les déchets, réduit les émissions CO2. Donc il y a une, une, une explication double qui doit être fournie par le secteur financier pour a, faire comprendre les produits financiers et deux, euh, pour objectiver les manières selon lesquelles ces produits permettent euh, d'atteindre ces objectifs.
2: essa scène d'anecdote de, de cette euh, centre commercial à dubaï qui a obtenu un label ESG pour isoler euh, son centre commercial pour faire une piste de ski euh, dans un désert enfin c'est du coup -ce que, ça c'était qualifié comme usier parce qu'on parle de très très loin donc enfin, c'est très euh, c'est très compliqué déjà compliqué d'investir alors si en plus on doit investir en faisant attention on enfin, je pense que la réaction naturelle des gens c'est aussi de se dire maintenant on Je tomber je vais rester moi je vais laisser sur mon argent sur le cash mais je pense que ce qu faut, ce qu'il faut qu'il faut se dire c'est que si on en laissant l'argent sur le cash il n'est pas forcément euh, je sais que attends, les banques sont très responsables mais bon ça veut gar on n'a pas la garant, on n'a pas non plus la transparence sur comment l'argent va être euh, l'argent derrière est placé donc euh, c'est pas c'est pas non plus une garantie que euh, vous, vous faites de l'ESG en laissant votre argent en cash
0: Bah, on aura bientôt les élections législatives. Euh, je pense qu'il y a l'un ou l'autre parti quand même qui s'est exprimé pour une augmentation de l'éducation financière. Peut-être qu'il y aura même d'autres volets qui sont attaqués, parce que je me rappelle aussi ça fait à peine dix ans qu'on a augmenté le plafond de l'assurance retraite complémentaire, non On ah ne bon? l'a
1: pas vraiment indexé depuis des années 80, je dirais. Euh, donc, il y avait deux fois des adaptations, mais qui ne qui n'ont pas euh, permis à, à tenir compte de toute l'inflation qu'il y a eu entre maintenant pendant les 30 dernières années. Donc, augmenter les plafonds serait vraiment bienvenu.
3: C'est certainement la bienvenue, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on ne, ne constitue pas une, une épargne retraite. On ne devrait pas juste la constituer pour un gain fiscal à court terme. Il y a d'autres raisons euh, plus profondes. Hein. Donc, c'est une, une euh, effectivement une situation luxembourgeoise assez unique, mais le, le, le résultat est que l'épargne retraite se limite effectivement souvent, juste, uniquement, euh, au volet de ce qui est déductible fiscalement. C'est ça qui est dommage. Hein. donc le C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le succès de ces produits, qui sont très simples, qui sont très pragmatiques finalement, est En fin de compte quand même relativement limité parce que on touche que le, tout d'abord que les personnes qui effectivement sont assujetties à l'impôt de ceux qui sont au courant de, de ces produits là et qui ne font souvent que pour le, le montant euh, qui est déductible max maximalement bon, effectivement on a maintenant le droit d'aller au delà dans ces euh, dans ces produits sans bis mais ça devrait être plus une culture générale plus que une, une action qu'on fait en, en fin d'année lorsqu'on est en train de remplir le l'imposition
0: de l'année précédente.
1: Rien n'empêche personne de faire plus, ça c'est certain. <rire>
0: Mais euh, peut-être que aussi les gens devraient plus s'échanger. On a quand même souvent l'impression que l'argent c'est un tabou dans la population luxembourgeoise et parfois il faudrait peut-être demander mais qu'est-ce que toi tu fais pour épargner ou un échange, voir un échange avec son assureur, voir avec son banquier pour voir qu'est-ce que je peux faire pour me constituer quelque chose Je,
1: je pense de nouveau qu'il ne faut pas généraliser <rire> et euh, dans, que dans chaque génération il, il y a des gens qui, qui n'épargnent pas et il y a des gens qui épargnent. Euh, je pense que Également, que ça une, une grande influence euh, est la famille. Et si les enfants ont déjà vu épargner les parents pendant toute toute leur vie et qu'ils voient ça comme une normalité, ils vont l'installer également dans leur comportement d'adultes et ils vont de nouveau l'apprendre à, leur, à leurs enfants. Euh, pour justement atteindre les autres, l'école, de nouveau, est la place la plus importante à a justement donné cette éducation-là du sens de l'épargne, euh, surtout en cas de, euh, de, de situation imprévisible dans la vie. C'est très clair. Et euh, on a aussi, bon, on a un réseau d'agents et on voit très bien aussi que les agents, ça sérite un petit peu. Euh, donc, là, un agent qui a une, une bonne relation avec, avec les parents Les enfants vont avoir contact avec lui et il va les conseiller de la même manière également que que les parents. Donc, c'est évidemment important d'avoir ces points de contact pour entrer dans dans ce monde financier et d'épargne.
2: Indirectement, je pense aussi la régulation. Par, enfin, en France, il y a un grand succès qui est le livraire. Enfin, il y a des équivalents un peu partout. Oui. Et c'est assez indolore, on sait qu'il bon, y a ces déduits d'impôts, il, il y a un, un petit avantage fiscal. Tu peut-être ça... nous
0: préciser, pour ceux qui savent pas, oui. c'est le livret A et pourquoi c'est particulier à la France
2: Alors, je sais pas pourquoi c'est particulier. En gros, c'est un livret A. C'est un livret, mais en gros, il, il est limité en montant et il n'est pas imposable. Mais c'est vraiment le... tout le monde sait ce que c'est, et puis euh, c'est par... Des... Et du coup, ça... alors, <rire> je veux dire... je Il y, a, il, y a, il y a un double, double pilier je pense qu'il y a le pilier éducation il y a le pilier régulation alors on parle là aussi des produits retraite euh, ça serait l'équivalent donc sans c'est peut-être le produit retraite dans un monde où parfait tout le monde est parfaitement éduqué et capable d'avoir accès à un super ordinateur qui va calculer le problème pour vous eh bien, on n'a pas besoin de régulation on n'a pas besoin d'inciter fiscalement ou, euh, ou bon, de d'offrir des produits un peu standardisés donc ça c'est dans un monde parfait où tout le monde est parfaitement informé et je pense que le, le, le c'est un volet, c un c'est un, 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 un segment sur lequel on peut effectivement euh, inciter les individus à épargner correctement. Néanmoins, je pense qu'il y a un autre pilier qui finalement le pilier euh, la carotte. enfin ou le, le, le gouvernement a réfléchi à ça, il vous, il vous propose un produit un peu standardisé, et ben vous pouvez investir là-dedans. Ça a été quand même été, euh, on a beaucoup réfléchi, c'est vert, c'est euh, durable, etc. Et je pense que ça pourrait être aussi une solution. Que le, alors Il y a une partie de moi qui dit, non, on arrête, oh, ça, on va encore ça, ça va faire une usine à gaz, etc. Donc, Les économistes sont tendance à être anti-régulation excessive. Mais dans un contexte où, voilà, où c'est un, un, un environnement qui est tellement compliqué à traiter, je pense que c'est une, une piste pour les politiques justement de se saisir de ce sujet et de dire voilà, on a un produit, on offre un produit, avec euh, soit il est labellisé hein, ou soit il, est, il a un petit avantage fiscal, pas forcément très important, mais qui incite les gens à justement investir dans ce produit-là sans trop se poser de questions. L'idéal, ce serait d'avoir un produit qui soit comme relativement transparent, évidemment mais qui puisse permettre à la fois de, de, de pallier le problème dont, dont je parlais précédemment, qui est que les gens n'investissent pas que c'est dans le risqué, euh, mais en plus, euh, qui, qui permettent justement de, de financer euh, une révolution verte, des investissements durables, etc. Voilà, je sais pas si vous avez des opinions là-dessus.
3: Oui, je pense qu'effectivement, ah, je suis d'accord, le livret A un produit assez assez atypique. Il a, surtout comme caractéristique, il paye plus que les autres produits d'épargne en France, hein, et l'argent est utilisé, je pense, pour financer le logement social. Donc, il y a une, une, une composante euh, sociale très claire, mais il surtout, je pense, euh, ce surplus de rendement qui attire les clients, sachant que c'est limité à 20 ou 25000 000 euros. Euh, il y a des produits, des, des livrets ou des grands d'épargne Euh, spécifique au Luxembourg. D'ailleurs, nous en avons un qui euh, qui a des caractéristiques euh, éthiques et, et, et vertes, mais le compte paye moins qu'un compte d'épargne classique parce qu'il faut euh, justement payer le, le, la structure de ce produit et l'argent de ce produit est finalement utilisé pour financer des, pro des, euh, des projets verts. Bon, ce, cette petite moins-volue que le client enregistre est quand même un frein ceci. Effectivement, peut-être que ça pourrait être euh, ça pourrait mieux passer avec un, une certaine carotte fiscale. Et je pense qu'il faut aller au-delà de, de, de l'aspect pur fiscal. Lorsqu'on parle, comme on vient de le faire, d'éducation financière, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour euh, faire passer une... une parce que c'est finalement ça, l'épargne, une transformation d'un pouvoir d'achat actuel vers un pouvoir d'achat futur Et en ajoutant une composante, comment changer le comportement d'achat à ce moment-là ou le comportement d'investissement à ce moment-là. S'il faut passer par l'aspect fiscal, bien évidemment, c'est une bonne idée. Peut-être qu'il y a d'autres euh, motivations plus plus intrinsèques, plus fondamentales qui pourraient faire changer euh, euh, ce comportement.
0: De la même optique des choses, je crois que cet été, nos amis euh, belges, ils ont sorti un emprunt qu'ils qu ont appelé le bon d'État. Et qui lui aussi c'était justement je crois c'est le pays qui s'est financé euh, un peu moins cher et pour les détenteurs ou les acheteurs c'est fiscalement déductible également donc peut-être pourquoi pas combiner ça à un green bonds euh, pour promouvoir les produits euh, l'énergie le, ouais, renouvelable mais bon ça c'est malheureusement pas à nous de décider mais il euh, y a probablement plein de pistes à exploiter pour que euh, ça s'améliore donc. Euh,
1: Ce que je trouve important, c'est de ne pas euh, fixer un cadre d'investissement de manière euh, générale pour toute la société. Faire des directives d'en haut, c'est jamais bien. Et il faut regarder aussi la disposition de prendre des risques également de chacun individuellement en fonction de sa situation parce qu'il y a des gens qui vivent bien, comme vous vous l'avez indiqué tout à l'heure, euh, à 60 ans, qui ont encore 60 euh, en action. c'est pas problématique, même plus, je pense.
2: C'était un calcul, ça. C'était tout à fait, c est, c est, tout à la, fait normal, oui. C'est la recommandation, c'était pas, pas… La
1: recommandation, un... et il y en a d'autres qui préfèrent vraiment tendre vers du cash. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut être imposé euh, dans…
2: Je pense que si on se rend compte exactement de ce qu'on laisse sur la table, je vous parlais encore une fois de… Les ordres de grandeur ça fait réfléchir et en fait le risque finalement on prend du risque parce qu'on n'investisse pas assez dans nos actifs risqués parce que justement à la rot on prend on a l'impression de pas prendre de risque aujourd'hui en, en restant sur un livret très euh, très safe mais euh, au final quand on arrive justement à ce 60 ans, an comme on n'a pas investi dans des actions on n'a pas de patrimoine et c'est là où on se retrouve finalement finalementrac euh, le aussi pour revenir sur ce qu'on parlait sur le sur le l'attractivité des livres etc je pense que justement mettre un petit peu de riz ça permettrait aussi de financer des, 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 des rémunérations un peu plus un peu plus attractives éventuellement à condition voilà que, enfin il faut, faut, faut être un peu plus innovant en termes de voilà et puis aussi à accepter une prise de risque, mais on peut très bien avoir la livrée dans lequel on aurait une partie de rémunération fixe et puis des et puis une partie variable.
3: Voilà, c'est effectivement un bon point. C'est un des produits dont, desquels on n'a pas parlé euh, tout à l'heure et qui, qui regagne en traction ces derniers temps. Ce sont justement des produits structurés qui permettent de, de, de bénéficier idéalement, enfin idéalement, euh, potentiellement du mois avec d'une garantie en capital et d'investir le coupon futur au niveau des marchés financiers. Finalement, ça revient à ce que, ce qui vient d'être dit. Euh, je pense que le secteur Luxembourg, d'ailleurs, dans toute l'Europe, a, a, depuis quelques mois, retrouvé le goût de ces produits qui nécessitent des taux d'intérêt euh, un peu plus élevés pour pouvoir investir ce, ce, ce potentiel ou ce coup en futur au niveau des marchés. Euh, et clairement, pour euh, là, peut-être pas pour des montants de 50 euros, mais pour des montants un peu plus élevés, ça constitue clairement une alternative intéressante et aussi un premier pas pour entrer dans les marchés financiers.
0: Donc pour clôturer, euh, les pistes sont là, euh, les réflexions sont là un, un peu partout et donc pour euh, voir comment ça évolue pour que le euh, Luxembourg s'en sorte un peu mieux dans les scoring européens en ce qui concerne la financiarisation de sa jeunesse. Restez à jour avec tous les épisodes en vous abonnant à notre podcast.